0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interview des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qui ils sont. Je ne veux pas qu'ils me racontent des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres, et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast par exemple. Dans cet épisode, je reçois Bernard Tellier, l'ancien négociateur du GIGN. Dans les grandes lignes, nous savons tous ce que c'est. Mais sur le terrain, une fois qu'on est derrière la porte d'une personne qui ne résonne plus normalement, on pense quoi dans sa tête non, la, la, la première question, elle, elle, est, euh, elle est assez basique, c'est une question de parcours. Par exemple, tu as fait quoi toi comme étude dans ta vie Psy. Tu psy. fais un doc de psy. Tu fais un doc de psy à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'entre Doc Dopsy et négociateur du GIGN, c'est quoi le pont qui se forme?
1: C'est des hasards? C'est une volonté? C'est... Mon père était gendarme. Donc, il y a une influence, même si on ne peut pas l'admettre, il y a quand même une influence. Donc, j'étais balé euh, de pays en pays, même de continent en continent par le métier de mon père. On a fait euh, 4 ans en Algérie, on a fait 8 ans à Berlin, et euh, je suis arrivé en France, j'avais à peu près 14 ans. Mais j'ai adoré cette, cette vie euh, où il y avait vraiment une cohésion entre les gendarmes, tout ça, qui vivait en caserne. Hein. Et euh, je me suis dit, ben, euh, pourquoi pas la gendarmerie, mais quitte à rentrer dans la gendarmerie, je voudrais rentrer au GIGEN. Le problème, c'est que tu es obligé de faire. 4 ans en gendarmerie avant de passer les tests. Okay. Donc si tu loupes les tests, ben, t'as 4 ans, euh, voilà. C'est quoi ces tests psychologiques, physiques, Alors, culturels On pense que c'est physique, c'est vrai, ça a une base physique, mais euh, on va prendre les plus forts psychologiquement, on va pas prendre les plus forts physiquement, ouais. parce que les muscles chez nous, ça sert pas à grand-chose, hein. imagine t'es devant une porte avec 4 terroristes qui s'attendent à l'intérieur. Alors, il y a certaines unités qui prennent des béliers pour casser ouais. les portes, mais on met des, de l'explo On est militaire, on peut ouais. mettre de l'explo. Donc, la porte s'ouvre tout seul et euh, bah, tu es le premier à rentrer. Et là, tu te retrouves nez à nez avec trois, euh, quatre terroristes ou des forces ou des prenants d'otages. Tu comprends, les muscles, ça ne sert à rien. C'est euh, psychologique. Il faut avoir le courage de passer cette porte. Et donc, on va prendre les gens qui sont plus forts psychologiquement et pas plus, forcément plus forts euh, physiquement.
0: Peut-être peut c'est secret, mais, euh, mais euh, tu peux donner un exemple de test psychologique qu'on t'a
1: fait passer ou... Alors, c'est même pas des tests, en fin de compte, on te met en état de fatigue intense, okay. c'est 14 mois à peu près, euh, enfin c'est beaucoup plus d'un an. On va, on, par exemple, moi j'ai vu des gens qui étaient euh, incroyablement forts, mais dès qu'ils étaient fatigués, ils se mettaient en colère après les autres stagiaires. Ouais. Donc tu comprends, on n'a pas, pas besoin de quelqu'un comme ça au génie Imagine dans une colonne d'assaut, parce que ça, des, des missions durent peut-être 2-3 jours et des moments. Mmh. Ben, s'il y en a qui nous pète un boulon dans la colonne d'assou, ben c'est on peut pas. Donc on préfère des gens qui sont stables et, euh, et, euh, et on a remarqué que ben c'était pas forcément les plus physiques qui étaient les plus stables.
0: Tu le GIGN ouais. et directement tu rentres
1: dans les côté de négociation Alors, ou pas encore. Il faut faire Non, moi je suis rentré au GIGN pour faire l'inter. Okay. Ah, moi c'était okay. vraiment de l'inter. et c'est ma première mission, c'était euh, je suis breveté, et euh, quelques heures après une mission. On arrive, on a allez, on a entre 5 et 10 minutes pour arriver au GIGN. Okay. Que ce soit 14h ou 2h du matin, peu importe, ouais, ouais. t'as 5 minutes ou ouais. 10 minutes pour arriver au GIGN, et dans la demi-heure, faut être parti. Tu peux être parti en Afghanistan, euh, au ouais. Mali ou sur Paris. Une alerte sonne, j'arrive au GIGN, et on part, c'était en Bretagne, sur euh, un, une prise d'otage. <rire> tu, tu nous as vendu des rêves, on peut aller n'importe où dans le monde, bon, on va en Bretagne, à à
0: manger des fraises. vous joli la Bretagne. Joli,
1: joli. Et là, on tombe sur un gars qui avait tué énormément de monde, et mon chef de groupe me dit, Bernard, tu passes premier de la colonne d'assaut, baptême du feu. C'est ma première mission, premier de la colonne d'assaut. Il y a au moins. à oui, un... porte. Voilà, 8 cadavres qui sont euh, un peu partout, des gendarmes, des, des civils. Et euh, là, le négociateur commence à faire la négociation. Euh, moi, je me mets en position. Tu as quand même 20 kilos sur toi hein, d'équipement. Et puis, euh, une heure, deux heures, cinq heures, huit heures, dix heures de négociation. Et au bout de dix heures, euh, il a réussi à l'amener en bas. Et euh, là, j'entends le top action. Je tourne devant la porte. Je me tombe nez à nez, comme toi, euh, en face de lui. Il a son fusil. Il monte le fusil, j'attrape le fusil, le coup il part dans le mur, je le fais tomber. Allez, une demi-seconde d'intervention pour huit heures d'attente. Et là, je me dis, mince, peut-être que je me suis trompé. Et peut-être que le, le négociateur, c'est pas mal aussi. Alors, avant, j'ai fait shooter ops. Le shooter ops, c'est on est largué par avion avec un parachute, parce que sinon, on le fait qu'une fois. Ouais. <rire> Ça se tient. C'est euh, des malins j'ai euh, On a testé, on a envoyé, mais non, il faut mettre un parachute. Et euh, donc, on est pour, par exemple, des, euh, des missions euh, à l'étranger, pour la criminelle de guerre. On peut être parachuté dans des pays étrangers. Et euh, Je suis parachuté à Maubeuge, du coup. Bah, à Maubeuge, <rire> mais on allait aussi à Maubeuge il y a un paraclub à hein, ah oui, donc, donc on c'est tout, je suis on était une dizaine de, de shooters ops et euh, il y avait pas de place pour la négo la, la première année et à la deuxième année il y a eu une place donc euh, je me suis présenté, il y a des tests en interne, j'ai été retenu et j'ai fait deux ans de, de formation en interne. Okay. ah oui oui c'est ouais. pas du jour au lendemain. Quand non, même. non non non. Ouais. Alors ce qui est bien c'est que c'est une formation active, c'est-à-dire que euh, dès les premiers cours tu, dès qu'il y a une mission, tu pars avec un négociateur confirmé. Okay. Tu es en second oui, plan, mais tu dois, le vois ah, ouais,
0: ouais, ouais. mettre en place, tu le vois négocier. Du, du coup, il y, y, y a plusieurs négociateurs comme ça, il y a des
1: passages de relais aussi. Et, et alors, une fois que le, le premier a com commencé à négocier, on le laisse. Oui, parce que déjà, on, on essaie de prendre une autre couverture que le négociateur du GIGEN, parce oui. que ça peut stresser notre oui. preneur oui. d'otage. Oui. Parce qu'imagine, tu as, as tout de suite regardé des films américains, oui. tu oui. vois l'équipe d'assaut, les tireurs d'élite. On envoie le négociateur, Et donc, la personne se sent un peu piégée. Donc, on évite de le stresser ouais. et on va prendre une autre couverture. On peut prendre, moi, je suis déjà pris médecin, infirmier. Il ne faut pas, pas qu'on le mette en, en plus. Il est déjà en mode défensive donc il ne faut pas qu'on le, qu le stresse encore ouais. plus. Ouais.
0: Alors ça, c'est passionnant. Donc, c'est comme ça que tu arrives en négociateur ouais. du FBI. Le mec, qui n'écoute rien. <rire> en tant que négociateur, tu as une opération difficile qui t'a marqué que tu pourrais nous raconter quelque chose où, où tu te dis, voilà, là, ça symbolise bien de c'est pas joué d'avance ouais. Euh, ouais mais euh, je vais faire pleurer tout le monde hein. bah, on, on
1: t'écoute, alors attention si vous n'aimez pas pleurer, passez ce passage on nous appelle, on est vraiment à la dernière roue du carrosse il y a des gens qui ont essayé de négocier avant nous ça n'a pas marché, et puis là ils se disent Mince, il y a un mort, allez, on appelle le GIGN donc on arrive, il y a souvent bah, malheureusement des, déjà des morts et euh, c'était pour un père de famille qui était en otage ses deux enfants et quand j'arrive, j'envoie un coup de feu il tue son premier enfant et il, il jette le, le corps sur le, le palier euh, Je ne sais pas si tu connais la phénoménologie, c'est-à-dire oui. voir euh, les choses telles qu'elles apparaissent vraiment. Oui. Et, et c'est se battre contre son éducation, se battre contre les ses émotions, préjugés. Exactement. Ouais. Tout, ouais. Et il faut savoir vraiment faire cette part de choses.
0: Oui, parce que si là tu te dis ce mec-là, c'est monstrueux, c'est un monstre, ouais. toi-même tu rates déjà ta négociation. Quoi. Ouais. Tout à fait.
1: En plus, tout le monde te dit que c'est un monstre. Ouais. Quand tu interroges les familles des otages, le préfet me dit, euh, moi j'ai négocié avec 3 heures ou quatre heures avec lui, m'a pas décroché un mot, c'est un monstre. » et au bout de quatre heures il tue son enfant sans parler. Et donc dans ces cas-là, euh, tu sais, euh, et ça c'est partout pareil, les gens vont retenir plus tes défauts que tes qualités. Ben on va te juger par rapport à tes points faibles. Et là dans une prise d'otage, le preneur d'otage est toujours jugé par rapport à ce qu'il vient de, de faire. De faire. Et, euh, et jamais euh, par rapport à sa vie entière. Et moi mon objectif c'est de comprendre sa vie, comprendre le passé pour pouvoir parler maintenant. Et c'est pas me juger sur ce qu'il a fait maintenant. Si je juge sur ce qu'il a fait maintenant, bah ouais, je me fais un film. Oui, tu le condamnes, bien sûr, tu le condamnes tout de suite. Et en plus, à l'époque, j'ai des jumelles, euh, ouais. alors pas comme ça, qu il il parce qu'on pourrait dire, oh, aux <rire> gêne, voilà, non, non, des jumelles, des filles, et qui avaient 4 ans à peu près. Là, je dis, ouais, filles, donc, euh, en plus, tu peux, tu peux projeter, transférer. Ouais, ouais, c'est super dur. Et euh, donc, mon objectif, enfin, alors, mon chef de groupe me fait un objectif, il me dit, ben bah, voilà, euh, tu vas devoir euh, sauver euh, l'autre garçon de 8 ans, et si tu peux, euh, le père aussi. Si tu n'y arrives pas, il ben, y a l'équipe d'assaut, on lancera un assaut, mais l'assaut, c'est toujours... Il euh, y, y a un gros... Il ben, y a un risque. Donc, quand tu... Te... Donne un objectif, c'est super dur parce que tu as très peu de temps pour trouver une, une stratégie pour atteindre cet objectif. Et puis en plus, il y a une tension énorme. Tu as toujours peur qu'il tue le deuxième enfant. Tu as toujours peur que le préfet revienne et puis qu'il te dise non, on lance un assaut, j'ai changé d'avis, etc. Et donc, tu, tu travailles sur quelque chose de très intensif. Et ce que j'ai remarqué en général dans l'émission, le plus dangereux, c'est pas le risque. Le risque, on le connaît, nous, j'y gêne, c'est la mort. Mais le plus dangereux, c'est toujours l'incertitude, l'incertitude de la mission est-ce qu'il va me parler, est-ce qu'il va libérer son deuxième enfant et là tu, tu cogis, tu poses plein de questions le risque, on se prépare, on a des gilets pare-balles on, on a des entraînements extrêmement lourds mais cette incertitude c'est vraiment extrêmement lourd et un certain moment mon chef de groupe il me dit top négo, vas-y, donc c'est un couloir c'est un, un, un bâtiment et je suis dans le couloir, donc à l'abri Même si
0: c'est un couloir avec un quand tu négocies, excuse-moi, j'ai l'image des films en tête il ne s'agit pas de faire un truc à distance forcément par téléphone, ça peut être à proximité de la personne en fait Alors, Pratiquement jamais fait par
1: téléphone, okay. pratiquement. Eh
0: oui, oui, non, mais je sais pas. Hein. Oui, mais Donc, je expliqué, Les je... gars qui sont là,
1: tu t'imaginais,
0: toi, que ah. c'était aussi près
1: ouais, non. non, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, quand j'arrive sur une mission, la première chose que je faisais, peu importe la prise d'otage, hein, j'allais jusqu'à la porte du preneur d'otage sans qu'il sache que je suis là. J'allais jusqu'à sa porte. OK. Pourquoi, à ton avis Pourquoi tu allais jusqu'à sa porte
0: ouais, ouais. Pour voir s'il surveille et comment il réagit, et... non, non Ou pour écouter ce qui se passe derrière Pour écouter quoi
1: Écoutez, oui, mais quoi Écoutez combien ils sont, écoutez non. ce qu'ils se disent, écoutez les menaces. Écoutez les émotions. Ah oui, d'accord. Parce que je peux t'assurer que quand j'entendais les otages pleurer, quand j'entendais ouais. la peur des otages, ça se ressent mmh, une mmh, peur, hein, les sanglots des otages. Ouais. Puis quand j'entendais la colère du premier d'otages également, j'allais me défoncer pour eux. Ouais. Si je restais dans ouais. un bureau à 5 km, je savais que c'était une crise, je savais que c'était dangereux. Mais je n'allais pas me synchroniser émotionnellement avec ouais, eux. Ouais. Et là déjà, j'avais échangé. Et à partir de là, je voulais plus les perdre. Et donc j'arrive et le... Euh, mon chef de groupe me dit Vas-y, commence à Nigo. Et là, je me dis Mais comment je vais faire Le préfet a parlé pendant 4 heures avec lui, il lui a pas décroché un mot, et au bout de 4 heures, il tue son enfant. Si je parle, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va tuer son deuxième enfant ça? Et là, j'ai euh, une idée, comme ça, et euh, on va dire que c'est M. Durand, je l'appelle, j'ai M. Durand, je m'appelle euh, Bernard Tilly. je suis médecin, et euh, je ne veux pas laisser Arnaud, Arnaud, c'est le mmh. petit de 4 ans qui vient de tuer, va. sur le palier. Et euh, je viens le chercher. Donc c'est un gros risque, parce que ouais. là, je suis obligé de prendre je devant la porte, mais. Avant, j'étais écouté à la porte, les émotions, et je peux t'assurer qu'il y avait beaucoup d'amour entre le deuxième garçon, celui de 8 ans, et le papa. Okay. Et le papa et le petit, il y avait vraiment ouais. beaucoup d'amour. Je les entendais parler, qu'il les rassurait, tout ça. Incroyablement euh, bizarre qu'il ait tué son enfant et qu'il y ait beaucoup d'amour euh, ouais. quand même. Et donc, euh, je vais chercher ce, ce petit, je le prends dans mes bras, et là, ça c'est extrêmement dur, hein, ce petit corps dans les bras, là. et euh, j'ai peur aussi qu'il me tire, parce que la porte, elle est juste là, hein. et je serre ce petit corps dans mes bras, de peur peut-être aussi, hein. et il y a son front, qui je me rappellerai toute ma vie, son front me tombe dans mon cou, et là, je sens son, son front tout froid, tu vois, et je me retourne, et euh, j'arrive. Alors je, je recule jusqu'à temps que j'arrive dans le recoin pour plus être menacé par un tir, s'il tire, et à ce coup, je me retourne, et j'ai toute l'équipe d'assaut qui est là, et je vois que je les influence. Euh, négativement, forcément, ouais. euh, j'amène euh, ce petit Arnaud dans le, chez des pompiers, et euh, le médecin des pompiers me dit, euh, alors il sait autour de lui, il me dit euh, « c'est trop tard, il est mort ». Je le savais, hein, mais euh, j'avais besoin de l'entendre aussi. Je retourne dans le, dans le hall d'escalier, et puis euh, je rappelle M. Durand, et je lui dis « ça y est, j'ai déposé Arnaud dans le camion des pompiers ». Et là, j'entends derrière la porte « merci ». Okay. Ça fait trois minutes que j'ai que négocié avec lui, ça y est, il a commencé à me parler. Ouais. L'empathie ça se donne, il n'y a pas de mots pour, euh, pour donner de l'empathie, c'est vraiment l'empathie ça se ouais. donne, il y a des gestes qui font ça. Et d'avoir fait ce geste là, ça a complètement tout débloqué. Ouais. En fin de compte, un, ça ah s'appelle ouais. un suicide altruiste, c'est-à-dire que ces enfants étaient malheureux, et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement malheureux ces petits. Euh, le monstre c'était la maman, c'était pas lui. Et euh, dans un élan d'amour, pour que ces enfants arrêtent de souffrir, il ouais, dit
0: Je mets game over
1: partout. Et ouais. et après, il n'y a un... plus de souffrance. Voilà. Ouais. Souvent, on me dit, mais vous avez des tireurs d'élite qui sont capables de tirer jusqu'à 1 5 km. Ouais. Pourquoi vous ne leur mettez pas une balle dans la tête Parce qu'ils ne méritent pas de mourir. Ouais. Et tu sais, euh, dans beaucoup de mes négociations, je me suis dit, si j'avais leur parcours de vie, bah, je ne serais, que... ouais. serais pas mieux ouais. que. Mais je ne serais pas mieux que. j'aurais peut-être fait la même chose qu'eux. Ouais. Ouais.
0: Question suivante, alors. Que... C'est quoi les corps psychologiques que tu tire, on utilise le plus pour négocier. Est-ce que tu as ton sac avec plein de techniques et tu as quelques techniques de prédilection Tu parlais déjà de l'empathie, déjà de montrer de l'empathie, mais...
1: Il faut euh, avoir une certaine sensibilité. On communique avec nos sens, nos sensations. Donc cette sensibilité, il y a sens dans la sensibilité, est très importante. Quelqu'un qui n'est pas sensible ne pourra pas être un bon négociateur. Il va peut-être appliquer des techniques, mais il ne va pas savoir mettre des techniques au bon moment. Et donc ça ne sert strictement à rien. Par contre, attention. Il faut la maîtriser, cette sensibilité, parce que tu, te fies, tu passes vite de l'empathie à la sympathie. Oui. Et là, c'est oui. terminé pour toi. Donc, il faut rester dans l'empathie. La différence entre les deux, ben, l'empathie, c'est comprendre les émotions des autres. La sympathie, c'est, on va dire, souffrir avec. Oui. Mais oui. le problème, c'est que tu, si tu tombes en, en sympathie avec ton prenant d'otage, ça se peut, parce que comme ce papa, hein, eh ben, euh, tu as pu être objectif. Tu as lui pardonner beaucoup de choses, tu vas pas savoir lui dire non. Et là, c'est catastrophique. Donc, moi, je restais toujours dans l'empathie, mais je faisais tout pour que l'autre bascule dans la sympathie. Oui. Et là, à partir de là, bah, c'était lui qui allait plus de mal à avoir, me dire non. Et puis surtout, il allait avoir du mal à me contredire. Il allait me pardonner beaucoup de choses. Si je faisais, on fait des petites erreurs, hein. d'ailleurs, c'est comme ça qu'on progresse. Il me pardonnait plus mes petites erreurs. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais la libération d'otages, c'est un acte de vente. Ouais, tu as, as des techniques et des tactiques. C'est 80% d'empathie et 20% de technique. Ouais. Mais si tu fais que de l'empathie, bah, tu as 80% de rien et si tu ne fais que des techniques, tu 20% de rien, donc c'est vraiment un mélange des deux et moi j'appelle ça de la psychociation ouais. ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la négociation, c'est vraiment euh, un mélange des deux. Voilà. Oui, il y a des techniques, euh, l'étiquetage
0: émotionnel, ces choses-là, on les connaît, etc. Et, la synchronisation, on regarde ça. naturellement, on ouais. a tous les deux les mains bien croisées sûr, toi, sûr. et toi, ah, ouais. on est en même position, on s'est synchronisé. J'hésite à me parce... coiffer comme toi, comme <rire> non, non, mais c'est ça, c'est ça On en fait, ça, pour s'écouter, pour se comprendre, les outils, c'est ce n'est pas, pas 70% du truc, c'est beaucoup plus faible que ça. Peut-être que ça va te permettre d'enfoncer le
1: clou et d'aller plus sûr, dans la direction du Ce dessus. qui peut faire la différence, et voilà.
0: Et, et je suis sûr, que tu, euh, on peut en parler, tu donnes aussi des conférences pour, euh, pour les entreprises. On peut te faire venir en conférence, etc. Et même à l'intérieur de ça, je, je suis sûr que tu as dû euh, réguler un petit peu ta négociation avec le public. C'est le public de conférence, c'est des gens à qui on dit qu il y a une conférence, il faut aller la voir. C'est la société qui met ça en place. Tu dois faire ta négociation de je vous assure que vous êtes au bon endroit. Donc Même là, tu as dû ressentir. enfin là, c'est une question que je te pose, mais ouais, tu as, as dû mettre cet apport empathique à la foule aussi bien qui t'écoute, etc. Ouais.
1: Les gens me disent souvent, mais ça doit être fade, la vie, après l'hygiène. Ben, je dis, non, c'est pas fade du tout. Si on sait bien se reconvertir, c'est pas fade. Ils me disent, mais vous n'avez plus l'adrénaline. Mais ben, si, je l'ai, l'adrénaline. Je, je, je leur dis un truc qui est tout simple. Je dis, vous préférez être devant un client qui vous parle mal ou devant un, un Grésidi qui vous fonce dessus. Vous êtes au Canada, il y a un Grésidi qui vous fonce dessus. On ah va bah devant le client. Pourquoi Parce qu'on ne risque pas de mourir. ok, Mais le, le stress, il y a une réaction psychologique et physiologique. Vous, vous savez que vous risquez pas de mourir, mais votre corps ne le sait pas. Il, il, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et dans le doute, il envoie toute l'adrénaline. C'est ça, les jambes qui tremblent. Exactement. Ah, Moi, quand je fais une conférence devant vous, eh ben, c'est la même chose. Je, je suis là dans les, dans les coulisses, j'attends, je vous entends, euh, on m'appelle. Mon corps ne sait pas ce que, si je suis toujours en intervention, si je suis en conférence. Donc, je retrouve mon adrénaline, je retrouve ma concentration que j'avais exactement quand j'avais en mission. C'est exactement ouais. la même chose. Pour le
0: cerveau, il n'y a pas de différence. La peur est la peur, le stress est le stress et, et il envoie tout, il ne sait pas doser. Ouais. C'est quoi la plus longue? intervention euh, sur
1: laquelle tu as intervenu. Trois jours. Trois jours de négociation, c'était à Mourmelon, dans l'Est de la France. On, on est appelé pour un forcené. Tu sais, connais la différence entre forcené et preneur d'otage Le forcené, il est, il, il est tout seul et il menace de tout faire péter, non C'est pas ça pas forcément de tout faire payer, mais comme son nom l'indique, le si preneur d'otages ouais, ouais. a pris des otages, le forcené n'a jamais d'otages. Mais
0: il peut être à la fenêtre avec... Ah un oui, ouais. dans... bah, Si on nous appelle, c'est qu'il
1: qu a, c ouais. c qu a la fenêtre et qu'il tire sur tout le monde. Mmh. Voilà. Sinon, on n'y va pas. Oui, après, ça, ça, ça reste un mec qui fait la gueule chez lui. <rire> ouais, la voilà, question était un peu con. Ouais. <rire> et donc là, c'était un, un forcené, donc il n'avait pas d'otages, mais c'était un militaire et euh, il était artificier. Donc, euh, il connaissait aussi bien l'explo ouais. que nous. Et il s'était retranché dans un dépôt de munitions, 64 tonnes, de, de, de mines de mine anti char Il avait relié ses 64 tonnes à des détonateurs. Il avait mis des détecteurs sensoriels sur la porte. Donc, si on touchait la porte, par sympathie, ça explosait. Donc, on arrive sur les lieux et on évalue à peu près la, la, la déflagration. C'était mortel dans un rayon de 5 km. Voilà. Et donc, euh, donc, on essaie d'évacuer un grand nombre de villages autour, hein, parce que puis ça met du temps. Pour gagner du temps, je, avant qu'il fasse tout péter, je vais jusqu'à sa porte en train de négocier. Ce dont j'ai peur, euh, si je me dis, dès, qu dès que je vais, euh, vais commencé à parler, ben, j'ai peur qu'il fasse tout péter. Pour le
0: coup, ça va être un peu dur de lui cacher ton rôle. Il connaît aussi alors, un peu ces systèmes-là, mais c'est militaire. c'est. Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: mais alors, euh, justement, j'avais fait vraiment une enquête sur lui. Il avait remondu sa maison, il avait remondu sa voiture, il avait dispatché son argent à tous ses enfants, donc il était quand même super déterminé. Ouais. Assez parano, quand même, parce qu'il avait des, des Exigence, il avait donné une, une lettre d'exigence. première exigence, c'est parler au ministre de la Défense. Jamais on ne va lui amener le ministre de la Défense à sa porte. Hein. On ne va pas mettre un ministre en danger pour faire gagner du temps jusqu'à sa porte, hein, en espérant que quand je vais prendre contact avec lui, mais il ne fasse pas le fil rouge sur le, euh, le bouton rouge et boum et puis, euh, et puis non, il me répond tout de suite, il me répond tout de suite, il, veut des, il a des exigences, tout ça. En fin de compte, il, dans l'armée, si tu passes pas au grade supérieur, tu es viré. Et euh, sa hiérarchie, euh, il avait un conflit avec sa hiérarchie, sa hiérarchie l'avait bloqué dans l'avancement. Okay. Donc il était arrivé à 47 ans, il avait... Il n'était pas passé au grade d'adulte en chef et donc bah, il était obligé de, de partir. Voilà. Et lui, euh, voilà. et lui il s'est senti... Euh... Oui, pour lui c'était une injustice en tout cas. Une injustice, complètement une injustice pour lui. Il m'écoute, on parle beaucoup. Donc j'avais pris une, une couverture comme euh, quelqu'un de très important, profil parano, donc il veut parler ah, à quelqu'un voilà. de très important, mais pas militaire parce qu'il a un problème avec l'énergie. Et on avait retrouvé dans l'arbre dans généalogique, dans l'organigramme militaire, il y avait un seul civil okay. qui faisait pas qui faisait partie du ministère de la, de la Défense, mais qui était pas militaire. Donc, j'avais pris sa couverture. Et donc, je, dès que je me présente, ah oui, je sais qui vous êtes. Et donc, ça, ça l'avait rassuré. Et la première chose qu'il me demande, c'est de retirer son dossier disciplinaire de l'armée pour le mettre dans le civil. Démène pour lui et j'y arrive. Okay. Mais le problème, c'est qu'un parano, t'avais pas confiance. Okay. Et donc, il me met toujours en doute, en doute, en doute. Et puis, au bout de, de deux jours, on voit que ça avance pas. Et là, j'ai une idée. Je, je dis, tiens, on va appeler son avocat. Et son avocat va euh, venir et il va dire tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je sais qu'un son avocat, il va avoir confiance. Et c'est ce qu'a débloqué l'affaire. Quand l'avocat lui dit, ben bah oui, euh, il a réussi à vous mettre le dossier disciplinaire euh, dans la juridiction civile. Et là, je voyais que je gagnais sa confiance, que je gagnais sa confiance. Et là, on s'est trompé parce qu'on pensait qu'il voulait réintégrer l'armée. Okay. On dit voilà, bah euh, il il, reveut, il, il Forcément, il ne va jamais réintégrer l'armée avec ses... Et lui, en fin de compte, ce n'était pas ça. Et en, en communiquant avec lui, c'est que j'ai compris, c'était qu'il voulait simplement qu'on reconnaisse qu'il avait euh, été manipulé par sa hiérarchie, qu'il avait souffert, et euh, il avait d'ores et déjà bien compris qu'il quittait l'armée. Et tu vois, l'information qu'on m'avait donnée, c'était qu'il voulait qu'on reste dans l'armée. Donc c'est important de creuser. Et en fin de compte, lui, c'était sûr et certain. Et ça y est, il dit, moi j'ai quitté, c'est bon, je m'en vais, mais maintenant je veux que je suis une victime, je veux être reconnue euh, du harcèlement que j'ai reçu. C'est ce que ce qu'il voulait en fin de compte. Et ça,
0: et ça colle encore à ce que tu disais en début de conversation, il de, y a souvent euh, potentiellement une colère ou une douleur ou une tristesse derrière et si tu n'atteins pas cette source-là, tu vas pas pouvoir régler le
1: conflit euh, si tu restes trop en surface. Quoi. Ouais. Et donc au bout de trois jours, il me dit ok, je sors. Et là je dit, attendez, attendez, vous sortez pas comme ça. Je vais vous expliquer comment vous allez sortir. Je lui dis, il y a des zones du gigène qui sont là. Je dis pas que je suis du ouais, gigène, mais je lui dis, je lui, je lui explique vous allez ouvrir la porte doucement. Vous allez enlever votre. On en le... était le, c'était le 4 décembre, donc il faisait froid. Mais il me dit, je lui dis, vous êtes en chemise. Vous, oui, il me dit, j'ai un manteau. Non, mais je dis, vous enlevez votre manteau. Vous sortez en chemise. Vous ouvrez bien les mains parce qu'on ne sait jamais s'il y a... un détonateur, ]aine. un voilà. truc. Ouais. Alors. Puis il faut savoir si c'est un, un détonateur à relâchement. Oui, si tu ça, mets une balle et qu'il ouais. meurt, ben bah là ça explose. Ou appui. Puis au bout d'une heure, il sort. C'est moi qui vais le qu'il l'attend, je regarde de ses mains, je regarde s'il n'a pas un détonateur, je regarde bien s'il y a un téléphone et okay. ça. Mais il y a quand même les tireurs d'élite qui sont là, ils ont des, okay. des grosses lunettes, ils l'ont aussi en joue au cas où, hein, que ça se passe mal. Et, euh, et puis euh, je ne voulais pas le brusquer, donc pendant 5 minutes on discute comme ça sur le palier, je peux l'observer, puis au moins tout le monde peut l'observer avec les jumelles et tout ça. Puis je lui ai dit, ben, suivez-moi, et puis voilà, je l'ai remis euh, à des, des opérations du d'hygiène. Mm -hmm. Mais il avait équipé son dépôt de munitions avec des toilettes thermiques, Okay. Il avait au moins, tu sais, euh, des repas euh, utilisés. Ouais, ouais, Il ouais. en avait pour six mois. Mais par contre, trois jours, oui. Donc toi, c'est pareil, on parlait de l'état de fatigue
0: au recrutement, ouais. de voir la force psychologique de quelqu'un. C'est ouais. là, c'est exactement là où on voit. Ouais. Est-ce que, est que des fois, tu t'es surpris à avoir une vraie compassion malgré l'acte qui est commis On en a un petit peu parlé, mais tu parlais de, 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 de rester dans la zone neutre de l'empathie. Est-ce que des fois, malgré toi, tu t'es dit « wow, je, il m'a absorbé » ou est-ce que tu as toujours réussi à garder ta distance
1: Alors, des fois, euh, non. Parce que okay. le mec, euh, non, tu ne peux pas avoir d'empathie pour lui. C'est vraiment un gros salaud. Et puis, des fois, oui. Des fois, oui, c'est limite. Par exemple, le père de famille, un toi, déjà, à partir du moment où tu te dis « si j'étais à sa place », mais heureusement on est toujours deux négociateurs il y a le négociateur principal qui communique directement avec le preneur de tâche. il y en a un deuxième qui observe le négociateur et là il me met une main sur l'épaule attention euh, protège-toi psychologiquement parce que là tu vas trop loin et là, ça me permet de D'avoir un œil extérieur comme ça, ça permet de, ben de te recadrer, ouais. et c'est super important. Ce qui est dur aussi des fois, tu as un officier-coordinateur, un officier-coordinateur, lui, il a un œil sur le négociateur, il a un œil sur l'équipe d'assaut, il a un œil sur les tireurs d'élite. Moi, j'ai la tête dans le guidon, euh, l'équipe d'assaut a la tête dans le guidon, et les tireurs d'élite ont la tête dans le guidon. Et c'est lui qui va manager tout ça. Et à un certain moment, il peut me dire « top nego ». Et même si je suis sûr... Là aussi, on allez. dirait un hein, jeu télé. Hein, je l'imagine vraiment faire. Alors, est-ce que vous êtes vrai. Oui. Alors, Bernard, top nego <rire> Mais là, c'est top négo. C'est stop nego. Ah oui. Et là, il me dit, par exemple, ça fait 5 heures que j'ai négocié. Il me dit stop nego. Et bien, je peux t'assurer que Et des fois, c'est frustrant. Ouais. Ouais. J'ai envie de lui dire... Mais... Allez, 5 minutes, je vais l'avoir. Cinq... Mais non, s'il me dit stop négo, c'est qu'il y a l'équipe d'assaut.
0: des qui... données que voilà. tu pas. Ouais, Exactement. Ça, ça.
1: Et euh, pour ne pas me, me parasiter, il ne me les donne pas, tu vois. <rire> mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a une opportunité. Ça m'est déjà arrivé sur une mission stop négo, l'équipe d'assaut essaie de l'attraper. Ça ne marche pas, il se retranche. On repart sans la négo. Et tu repars à zéro. Et ça. là, c'est super dur. Hein. Ouais. Là, parce que. Ah, mais je ne
0: connais pas <rire> ces gens. Je ne sais pas qui. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ah faut, oui, faut oui, dire, la, dire la vérité. Et, et quand le, le, le preneur d'otages, par exemple, ne souhaite pas parler
1: Alors, il y a, il y a plusieurs cas. Moi, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, trois, trois, pas, pas énormément, mais peut-être quatre fois. Ce sont des gens qui... Il y en avait un qui était euh, un schizo, euh, okay. qui ne voulait pas, absolument pas du tout rentrer dans, dans la communication. Et puis, les deux autres qui étaient carrément dans le mutisme, euh, ils n'ont jamais voulu parler. Et donc, à partir de là, eh ben, que, il n'y a plus qu'un assaut à donner, voilà. Ouais. Donc, ce qui est, est l'avantage quand tu es négociateur, c'est que quand il y a l'assaut, eh ben, tu remets ta combinaison et tu vas dans la colonne d'assaut. Et tu, vas avec, tu lances ouais. l'assaut avec tout le monde. Tu n'as tu, tu jamais ce côté opérationnel. Oui. C'est-à-dire que euh, le lundi, si on a besoin de toi à la négo, eh ben, tu es à la négo, mais si le mardi, tu as une intervention qu'on n'a pas besoin de négo, ben, tu es à la colonne d'assaut. Okay. Je ne suis pas sûr que les gens aient conscience de ça. Ouais, moi, je gens pensent pas du tout que on a, on a trouvé ce système-là et je crois qu'on est la seule unité à le faire. Pourquoi Parce que quand moi je négocie pendant 15 heures, l'équipe d'assaut sait que je sais ce ouais. qu'ils ressentent ouais, ouais. parce que demain je serai avec eux mm -hmm. et euh, ça permet d'avoir un super lien avec eux. Voilà.
0: Je t'ai entendu dire ou je l'ai lu je ne sais plus mais je tiens ça de toi, tu as dit ou écrit un terroriste mort est plus puissant qu'un terroriste vivant, donc c'est très très fort comme discours, ouais. euh, du coup j'aimerais bien que tu t'étires un peu plus cette pensée même si je pense l'avoir compris mais elle est tellement impactante.
1: Ouais. En fin de compte, euh, ils se battent pour euh, une idéologie. Et donc, euh, ces gens-là. Euh... Alors, on va parler du terrorisme islamiste, mm -hmm. qui est complètement différent du terrorisme corse mm -hmm. euh, ou du, de l'ETA, le, le basque, ou d'autres terroristes. Le terrorisme islamiste, on a eu beaucoup de problèmes avec eux. Pourquoi Parce qu'ils se battent pour mourir. Oui. Et à partir de là, et ben, oui. pour négocier, il faut avoir sûr. quelque chose. Et ben là, tu ne peux plus. Et donc, euh, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'ils agissaient en trois phases. Il y avait une première une phase de tuerie, on quoi, mm -hmm. le Bataclan, Charlie Hebdo. Et puis après, il y a une phase de retranchement. Là, ils peuvent prendre un otage, peut-être. Deux, pas plus, parce qu'ils ne veulent pas trop s'embêter avec les otages, mais ils savent que c'est un impact chez, chez nous. Ouais. On arrive, mince, s'ils ont un, un, un otage, on va essayer de le sauver. Et en fin de compte, c'est cette phase de retranchement, après la phase de tuerie, ils s'en servent pour faire de la publicité, se faire de la publicité. Okay. Les mais médias, voilà, et, et puis au bout de peut-être 5-6 heures, ils ont fait la une des chaînes, mmh. ils tuent leurs derniers ota otages, et ils lancent l'assaut contre les forces de l'ordre pour mourir en martyr. S'ils arrivent à ils mourir, sont
0: martyres, euh, ils sont martyrs, ouais.
1: et voilà. Et donc à partir de là, bah forcément, euh, ça soulève d'autres vocations parce que des euh, ben, jeunes veulent le ressembler. Et en plus, ils ont quand même une sépulture, donc c'est des lieux de recueil aussi pour, ouais. euh, pour des adeptes. Ouais. Ouais, Mais tu vois, ça, sur un autre domaine, par exemple, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu, par exemple, un Français qui se fait prendre en otage dans un pays étranger. Et le pays demande, bah, les terroristes demandent une rançon à la France. Et euh, ça dure des mois et des mois et des mois, des fois des années avant de ouais. se mettre d'accord. Et là, bah, les familles qui ont leur enfant qui est pris en otage dans un pays étranger, qu'est-ce qu'ils font Une marche blanche. Et le problème, en faisant ça, ils desservent. Là, on est sur du rationnel. Donc, eux, ils mettent de l'émotionnel. Et les terroristes, qu'est-ce qu'ils disent oh, bah, En fin de compte, il vaut cher. Hein, notre... Et donc, ils augmentent le prix et, et l'État français, bah, il ne s'en sort pas. Donc, dans ces cas-là, il faut... Faut, faut faire confiance à l'État, mais aussi, il faudrait que l'État communique mieux avec les familles, en disant, on ne vous oublie pas, on est là, on est en train de négocier. Parce que s'ils si se sentent délaissés, ben, qu'est-ce qu'ils font ils, ils montrent euh, qu'ils sont oubliés, et puis là, c'est catastrophique. Du, du coup, ça pose la question de la, méta... de la médiatisation, que je
0: me suis posé beaucoup de fois, et je pense que tout le monde se la pose, De quand, quand on voit des choses à la télé sur des prises d'otages, sur... mais là, ils disent tout ça, ils disent qu il est ce qui intervient, est-ce que est ce c'est pas trop médiatisé Est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que pour le droit à la communication, euh, ma foi, ça ne devient pas du spectacle et qu'il faudrait pas,
1: euh, ouais, au contraire. Euh un peu garder les choses en interne tant que c'est pas réglé quoi c'est on va dire en, en intervention des fois bah, les journalistes nous posent des problèmes hein, parce ouais. qu'ils donnent ils révèlent des choses ils nous ça, filment donc euh, bah, s'ils regardent la télé ils savent déjà ouais. tout après nous on peut s'en servir aussi les journalistes hein. euh, on peut de envoyer des choses influer voilà exactement en général si on communique bien avec eux euh, ils sont quand même relativement euh, sympas hum. voilà si on leur fait prendre conscience que si on les est... en fin de compte tu sais c'est comme tout il faut les, les incorporer dans le dispositif voilà hum. Alors, on leur dit donner des informations, mais euh, ne les envoyez pas trop vite. Et à partir de là, mais ils sont contents, ils ont leurs informations, et euh, ils ne vont pas nous parasiter euh, la scène. Donc c'est important de ne pas les exclure, mais au contraire de les inclure pour pouvoir les maîtriser. Alors que si tu les exclues, ben, pff, tu ne les maîtrises plus. Alors imagine un peu, tu rien en mission. Tu as le préfet qui te dit, euh, lance un assaut, euh, moi je veux vite que ça se termine, euh, négociez pas. Tu as euh, les journalistes qui te disent, euh, nous, on voudrait de l'information parce qu'on veut que ça se sache au niveau national. Tu le maire qui est là qui dit, surtout, vous ne vous donnez pas d'informations parce que je ne veux pas que ma commune soit entachée par cette prise d'otage. Tu as la famille des otages qui te disent, sauvez, euh, sauvez mon bébé. Tu as la famille du preneur d'otage qui, des fois, qui est là, hein, qui dit, oui, mais euh, c'est pas un mauvais bougre euh, il faut le sauver. Et puis, tu as le preneur d'otage qui veut qu'on satisfasse ses revendications. Et bien là, il ouais, faut que tu jongles avec tout ça, que tu écoutes, parce que c'est super important tout ce que ces gens te disent, ça. que tu te fasses une idée et puis qu'après, ben, tu trouves les bons mots pour négocier avec ton ton preneur d'otages, ouais. Donc il y a ouais. un gros travail. Ouais.
0: Ah oui, ça c'est par rapport à l'attentat de lhyper avec la stratégie des frères Kouachi euh, qui s'était donc retranchée dans une imprimerie. Oui. Tu avais dit que c'était euh, une stratégie pour couvrir l'attentat à Paris. Oui. Et a priori, tu n'avais plus juste puisque les, les, les terroristes étaient en fait synchronisés depuis le départ. C'était oui. logique. Enfin, c'était logique. C'est ça la question. Est-ce que c'était logique pour toi directement grâce à ta, à ta capacité d'analyse en tant que négociateur Est-ce que tu, tu l'as dit ça très tôt Ça s'est confirmé oui. après. C'est quoi qui t'a permis de... Déjà d'avoir cette hypothèse, mais surtout d'avoir une hypothèse assez forte pour la lancer euh, et pour l'affirmer comme ça.
1: Et je crois que je l'ai annoncé euh, bien deux heures avant que ben le. Ça, ouais. euh... Je pense qu'ils essaient de gagner du temps pour peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui lancent un autre attentat, par exemple sur Paris. Et là, il euh, faudrait envoyer d'autres forces de l'ordre de l'autre côté, peut-être. Ça dissocierait les, euh, les forces de l'ordre. Mmh.
0: Bernard Tellier, je rappelle, vous êtes sur notre plateau, vous êtes un ancien négociateur. Vous découvrez ce qui, était en train, ce qui est en train de se passer. C'est assez effarant parce qu'au début de ce journal, alors que cette opération n'était pas en cours, euh, vous, vous nous l'avez quasiment décrite avant qu'elle ne se produise.
1: Mais c'est là où euh, l'intuition est énorme. Moi, je vois des gens qui critiquent l'intuition. Ben, je pense que ces gens qui critiquent l'intuition n'ont pas de connaissances terrain, n'ont pas d'expérience. L'intuition, c'est des connaissances plus expérience. Mais si tu n'as pas ces deux-là, tu ne peux pas avoir cette intuition. Et donc, moi, toutes les prises d'otages que j'ai faites, euh, en fin de compte, tu sais, c'est un schéma tactique, euh, une prise d'otage. Et il euh, y a des, des signes que tu, euh, qui sont inconscients, mais que, que tu ressens. Et tu ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais à un certain moment, je le savais, pour annoncer ça en direct sur France 2, il ouais, faut, faut être sûr, hein, sinon tu as l'air bête. Et je le savais, il y avait tellement de signes qui, pour moi, qui étaient flagrants, qui qui est d'avoir une deuxième prise d'otage. Il y avait un
0: manquement de cohérence sûrement par rapport à ce que tu connaissais ouais. qui t'arme qui dessus. Tu parles de l'intuition, l'intuition euh, au niveau rationnel, c'est effectivement la somme des connaissances et des expériences qui font quand même un agglomérat énorme d'informations et de connexions ouais. synaptiques qui font qu'à un moment donné, ton cerveau n'a pas le temps de t'envoyer toute sa rationalisation d'hypothèses, mais il t'a dit par rapport à tout ce qu'on a vécu, moi j'ai comparé, parce que le cerveau est associatif-comparatif, donc j'ai asso comparé plein de choses, et en vrai c'est un peu ça, d'écouter cette intuition, non pas irrationnelle, mais que je sais être rationnel, mais qui va un peu plus vite que ma pensée consciente parfois, c'est un peu ça. Quoi.
1: Et tu vois, on cherchait beaucoup de gens comme ça au GIGN qui étaient... Euh... Intuitif, créatif. Et euh, on ne veut pas de, de, de militaires pur et dur au qui sont euh, qui, trop carrés. Voilà. Ouais. Parce que euh, si tu es trop carré, tu ne vas pas oser prendre euh, des risques, tu ne vas pas oser euh, aller au-delà de
0: certaines choses. On en a un peu parlé, mais on n'est pas rentré en profondeur dedans. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta propre
1: vie Peur pour ma propre vie, à chaque mission. Tu es premier de la colonne d'assaut, 10 secondes avant de rentrer, tu as peur. Ouais. Tu as peur parce que tu te dis est-ce que. Et puis, tu peux... et puis cette peur, elle peut, elle peut même te faire perdre perdre euh, confiance en toi okay. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais ré réussir à amener la, le groupe derrière ouais. moi pour rentrer dans l'appartement Est-ce que je n'ai pas flanché Est-ce que je n'ai pas attrapé ouais. une balle Et là, ça cogite, ça cogite. Mais ce qui est bien, c'est que l'action remplace la peur. Okay. Voilà. Ouais. Dès que le top action est parti, ça y est, bam, tu es dans l'action et tu n'as plus peur. Ouais. Et donc, est-ce que j'ai déjà eu peur en mission plus que d'autres ben, euh, Oui, je me suis fait prendre en otage une fois. Alors c'est un peu bizarre comme, comme négociation, euh, c'était une personne qui avait tué euh, déjà euh, un, un couple et restait euh, une petite fille de je ne sais plus quel âge, 8-10 ans. Je rentre en communication avec lui et euh, je parle pendant une heure euh, là au téléphone parce que quand je parlais à la voix il m'avait pas parlé du okay. tout. Donc je recule un peu, je prends le téléphone et là il me répond au téléphone. Donc, on parle pendant une heure, deux heures puis j'entends la petite qui pleure derrière et puis il s'énervait sur la petite, il commence à lui crier dessus, je lui dis écoute... Euh, moi, ce que je, on se tutoyait, hein, au bout d'un moment, on se tutoie. Je dis, écoute, Jean-Pierre, moi, ce que je te propose, c'est que tu libères la petite et que je vienne à sa place. Il me dit, OK. Alors, à aucun moment, je vais aller à sa mmh. place, hein, parce ouais. qu'il avait quand même tué deux gendarmes, déjà, et puis, il avait euh, tué le couple. Mais c'était pour le faire sortir de chez lui. Alors, je dis, moi, écoute, moi, Jean-Pierre, j'ai un peu peur, hein, euh, je sais que tu as un fusil, jette ton fusil, euh, sors avec la petite et puis, on échange. Il me dit, OK, c'est vrai, je vois le fusil qui passe par la fenêtre et puis, je vois la porte qui s'ouvre, qui il a, il passe sa main mais seulement je vois que sa main puis la, la petite qui tient par les cheveux. Et donc j'avance un peu, pas trop près parce qu'il peut avoir une deuxième arme. Et je lui dis, écoute, euh, approche encore et effectivement là il sort et je m'avance. Je vois l'équipe d'assaut qui fonce dessus. Il jette la petite par terre, il rentre chez lui, l'équipe d'assaut arrive à bloquer avec son pied, il pousse la porte et il rentre à l'intérieur. Moi je récupère cette petite qui est allongée par terre en pleurs. Et ce coup j'entends crier, crier dans la maison. Mais c'est pas des cris de douleur parce que quand l'équipe d'assaut attrape un, un gars, ouais, ça, ouais. Ça, c'est une mêlée de rugby, hein. le gars il est, il est projeté et il a mal. Mais là c'est pas des cris de douleur, c'est des cris de haine. Donc je donne la petite au pompier et je rentre vite dans cette maison qui est immense d'ailleurs. Et, euh, et là je m'aperçois que rien n'est fini, que tout commence. En fin de compte il avait un pistolet automatique, il s'était l'était mis, Juste en dessous de son menton. S'il avait braqué euh, l'équipe d'assaut, l'équipe d'assaut aurait continué. Mmh. Euh, il l'aurait rattrapé. Mmh. Mais là, il était plus malin. Et je les vois à deux mètres l'un en face de l'autre. J'arrive, moi je suis à, à droite. Je, je m'étais fait passer pour un médiateur de la préfecture. Et là, je l'entends crier, je veux parler au médiateur immédiatement. Et j'arrive dans, dans la maison, je dis, bah, monsieur Durand, je suis là. Je dis, je Jean-Pierre, je suis là. Enfin, il ne me regarde même pas. Il me dit, t'as cinq secondes pour faire sortir tout le monde, sinon je mets une balle dans la tête. 5, 4, 3, 2. Il compte aussi vite que ça. Et là, je me dis, c'est d'un ou pas Et puis, euh, arrivé à 1, OK, tout le monde sort. Et là, l'équipe d'assaut euh, en marche arrière viennent dans le salon où je suis. Donc ils sortent de la cuisine, ils viennent dans le salon, ils se cachent derrière le mur. Et là, je regarde, j'en perds. j'ai, ça y est, ils sont partis. Euh, abaisser votre arme. Il me dit, tu te moques de moi il dit, Ils sont contre le mur. En fin de compte, il y avait des cadres derrière moi et de le reflet ah, des casques. Été... Ouais. Et je dis, ben bah oui. Donc je essayé de rappeler, Je dit, oui, ils sont là, mais ils sont partis de la cuisine. Non mais tu as pas compris. je pue plus personne de chez moi à part toi. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez que je reste Ben bah, il me dit parce que j'ai confiance en toi. On a parlé, je veux que tu restes. Et là, je regarde mon chef de groupe, il me dit « comment tu le sens ben, ?» Je dis « bien ». Alors, je me suis dit « je veux bien rester avec vous, mais vous me promettez que vous ne me faites pas de mal, que vous me ferez pas de mal. Ben, » Il me dit « non, toi, je ne te ferai pas de mal, j'ai besoin de parler, je veux que tu restes. Si vous me le promettez, euh, je reste. » L'équipe d'assaut s'en va, il me fait m'asseoir sur le canapé, et lui, il descend, il c'est un, un, bizarre, c'est un, un, un mini palier, il descend 5-6 marches, il arrive dans le salon, il me dit « va t'asseoir dans le canapé ». Je m'assois dans le canapé, la première chose qu'il fait, il ferme la porte à double tour d'entrée. La séparation. Il mange la clé. <rire> non, il n'a pas mangé la clé, mais il l'a mis dans sa poche. Et, euh, et quand il va s'asseoir sur le canapé, je vois les deux cadavres des parents derrière. Et donc là, ça, le stress oui, qui augmente. Oui, oui. Ouais. Et puis, euh, il a son arbre qui est comme ça, et puis on parle. Ah, il garde l'arme Complètement. Euh... Il appuie tellement fort que je ne vois pas le canon. Je me okay, rappelle je okay. vois, même pas. Il, il doit appuyer quand même malade. Et puis on parle, et puis d'un seul coup, euh, au bout d'une heure, bah, il y a des choses qui euh, qu font passer dans pleurs il y a des choses qui euh, qu vont un peu mieux. Et puis euh, je me rappelle, même il sort euh, un gobelet en plastique et il sort une bouteille en plastique sous la table basse et puis il se sert un verre de vin. Et donc là, synchronisation euh, gestuelle ouais. et puis émotionnelle. Je dis bah, écoutez, moi, Jean-Pierre, j'adore le vin est-ce que je peux avoir un gobelet il me jette un gobelet. C'est son gobelet de la veille. Il y a encore le vin, euh, tout cramé au fond, ouais. tu sais. Donc, je prends la bouteille, je me sers un verre de vin. Et puis, quand il boit, ben, je bois. D'ailleurs, fais l'expérience. Si tu vas dans un bar avec tes amis, vous êtes cinq. Ah oui, ben, tu, tu, vas tu...
0: enclencher, euh...
1: Voilà. Tu prends un coup de verre, on as au moins deux, trois, ils vont boire en même temps. Voilà. et ben, quand il boit, je bois. Il a même sorti des cacouettes. Et puis, on discute comme ça. Et puis, euh, puis, au bout du, au moins deux heures, je me dis, allez. Là c'est bon. Allez, on commande une pizza parce que là, c'est commence à... bon, ça L'apéro, c'est bon. Les cacahuètes salées, les cacahuètes salées. Et là, je me dis tiens, c'est bon. Euh, mm. Je pense que donc, euh, j'ai essayé tu sais, quand il croisait les jambes, j'attendais un peu, je croisais ouais. mes jambes euh, quand il se penchait vers moi, je me penchais vers lui. J'ai essayé d'avoir un peu les mêmes gestes que lui. Bien sûr, euh, je décroise les jambes et là, cinq secondes après, qu'est-ce qu'il fait Il décroise les jambes. Ah, oh, ok, dis, okay hein. La synchronisation s'inverse. Et, ouais. ouais, ouais. et donc, euh, je prends mon verre, je bois. Hop, cinq euh, six secondes après, il prend son verre, il boit. Je dis là c'est bon. Je dis là je me lève. J'en suis sûr qu'il y a qu'il qui va se lever. On va sortir. Il va ramener dehors comme un apéro dinatoire, ah, Il va me serrer la main. Là je vais lui attraper et puis l'équipe d'assaut, allez dans les trois secondes, je sais mmh, qu'ils vont les tomber dessus. Et donc je me lève et là pompe ça marche. Il se lève. Malheureusement ma veste passe par dessus mon pistolet automatique. Mais je sais que je n'ai pas de cadre derrière moi ouais. donc il ne peut pas le voir. Mais quand je vais me tourner pour aller à la porte, ouais. il va le voir. Donc là euh, je trouve une stratégie qui est pas mal mais qui va marcher. Je fais semblant d'avoir des cacahuètes, c'est des, des ah oui. trucs, un, voilà, et ah, je mets la veste. Mais le problème, c'est que j'ai pas été bon, c'est que je devais être tellement euh, tracassé par cette arme que j'ai changé. Ouais, c'est ah, ça, tu t'es désynchronisé. Ah, et comme euh, il est très sensible, ouais. il, a, il a vu que j'étais plus pareil. Ouais. Et là, pff, tout de suite, hein, il m'a mis ouais. euh, le pistolet au, Pistole, au niveau de ma tête. Ouais, ouais. Mais non, il m'a dit, tourne-toi. Donc, il savait déjà, ah, oui. tourne-toi, il m'a dit. Alors, on a des systèmes pour attraper une arme, il faut que l'arme te touche. Mais à distance, tu peux pas, tu ne peux rien faire. Et là, j'ai vraiment envie de prendre mon arme, Et puis, euh, mais c'est impossible, il n'a qu'à faire ça. Même si je suis rapide, c'est pas possible. Je me tourne, il lève ta veste, je lève ma veste, et là, il voit mon arme, il devient en furie. Il me dit, t'inceptique, tu vais te buter. Et puis, euh, et puis euh, vraiment, il devient vraiment nerveux. Ah, c'est même
0: pas le fait que tu aies une arme qui lui pose problème, c'est le il fait que tu, tu lui as menti ouais. sur le fait d'être le médiateur. Euh, Exactement.
1: Euh, et là, euh, bah, j'ai peur forcément. Hein. Je suis tout seul, il n'y a plus d'équipe d'assaut. il n'y a plus les copains, il n'y a plus rien. Et euh, je me dis comment je vais faire pour sortir de là-dedans. Et ça, c'est la deuxième erreur que je fais. C'est j'essaye de m'en sortir plutôt de me concentrer sur lui, de le ramener à la raison. Plus j'essaie de m'en sortir, plus ça va l'énerver en okay. fin de compte. Et là, je recule, forcément j'ai peur, donc lui il avance, mais si je recule, c'est stratégique parce qu'il y a une fenêtre. Et lui il avance, quand je recule, et quand il arrive dans la fenêtre, je m'arrête. Comme ça, je mets des tireurs d'élite, vont lui me mettre une balle dans la main, et avec une main en moins, je vais m'en sortir. Malheureusement, on n'avait pas allumé les lumières, et euh, il faisait trop sombre, les tireurs d'élite n'ont pas vu ce qui se passait à l'intérieur. Et là, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, je me mets, je mets un jeu à la terre, je me suis rendu, je peux pas vous faire confiance, je me sens mal, je peux pas vous faire confiance, vous on okay. pas mal, et là il me dit, mais, pourquoi tu me dis ça ben, Je lui dis, regardez, vous me menacez. Et je lui dis, vous me l'aviez promis. C'était la condition pour que je reste chez vous. Et j'ai de la chance parce qu'il reste encore un peu d'humanité. Et je l'ai touché émotionnellement là-dedans. Ouais, ouais. Parce que pendant deux pendant 4 heures, je l'ai écouté, je ne l'ai pas jugé. Et là, il a remis son arme sous son menton. Et ouais, je lui dis, euh, j'ai besoin, besoin d'un verre d'eau. Il est parti chercher un verre d'eau. Derrière moi, il y avait, tu sais, il y avait les, tu sais, des grosses clés en fer forgé où tu accroches tout, toutes oui, les clés. Oui, oui, ouais, la clé et là, il y avait une clé. Je prends la clé, je la teste, elle, elle ouvre la porte. Et là, l'équipe la saute rentre. Et là, quand il est revenu avec son il l'a C'était son double. Euh... Ouais, ouais, le double derrière la porte. Comme tout le monde on fait ouais, tout ça. ça. Hein. On arrive à la fin de l'interview.
0: Je, je vais te libérer à un moment donné. Tu as bien négocié. Est-ce que tu avais des, des rituels à chaque opération pour, euh, pour mieux appréhender la situation, ton anxiété Comme on a par exemple des rituels avant de monter sur scène. Il y en a qui en ont. Moi, personnellement, j'essaie d'en avoir quasiment aucun pour ne pas être dépendant de ces rituels au cas où un jour je ne puisse pas les faire ou les avoir tu vois. Alors, mais c'est vrai, tu as
1: raison. Il hein. vaut mieux pas avoir de rituel Moi, je vois, par exemple, on regardait on regarde les, les coureurs de 100 mètres, ils en tracent leur ouais, médaille. Ouais. Le jour où ils perdent leur médaille, ils sont foutus. Alors, as alors
0: confiance en soi... C'est terminé.
1: Donc, moi, j'avais euh, un, un rituel. Euh, Ce n'était euh, pas d'objet, c'était rien du tout. C'était okay. de la visualisation positive. Ok. Et euh, je me mettais... Alors, on est, on est souvent dehors, hein, donc j'ai pas d'endroit pour, pour me mettre. Je me mettais dans ma voiture je faisais trois grandes inspirations pour souffler un peu, pour faire baisser la pression. Et puis euh, je fermais mes yeux et j'imaginais la mission déjà avec euh, le, le, le preneur d'otage qui se rendait. Ouais. Euh, qui de Voilà, personne ne blessée. Je faisais deux choses, c'est que je demandais un détail positif sur le preneur d'otage. Okay parce qu'on ne me donnait que du négatif. Ouais. Et puis, euh, donc, est-ce qu'il avait une personne qu'il aimait Est-ce qu'il avait un chien Est-ce qu'il avait euh, un enfant Est-ce qu'il avait une passion dans la vie Et j'allais faire toute ma négociation, commencer ma négociation là-dessus. Et puis, euh, je m'isolais et je visualisais positive. Ça me permettait, permettait d'être un peu plus serein. Comme les sportifs qui veulent accomplir un exploit
0: en fait. Hein, ils se font leur visualisation avant. Ou... Qu que tu... Quels souvenir tu gardes de cette expérience en
1: tant que négociateur du GIGN un, un jour, je fais une conférence. À la fin de la conférence, on me dit Qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans votre vie Je dis surtout rien. Rien parce que j'aurais trop peur que mon présent soit pas identique. Tous mes erreurs, mes échecs, mes réussites font ce que je suis aujourd'hui. Quand je regarde mes dix mes années au GIGN, que des bons souvenirs parce que j'ai euh, sauvé euh, des centaines de personnes que j'aurais jamais pu sauver autrement, hein. euh, c'est très valorisant. Parce que quand tu mets ta vie en jeu, tu es obligé d'évoluer. Si tu n'évolues pas, ben tu meurs à un certain moment. Donc, euh, Mes preneurs d'otages m'ont fait évoluer, euh, la cohésion au GIGN m'a fait évoluer, et puis euh, moi-même, en analysant tout ça, j'ai pu évoluer énormément. Je te cache pas que là, on a fait 1% de ce qu'on
0: pourrait faire en vidéo ensemble. On va pas couper grand-chose, on va tout vous laisser. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à Bernard pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.